Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes, hoy martes como de costumbre, estaremos aquí hasta la una treinta de la tarde llevándole todas las informaciones del ámbito deportivo, eh, ya hoy se reanuda la acción de la Liga Dominicana de Béisbol con tres partidos, los tres bien importantes porque pudieran definir muchas cosas y por supuesto también marcar la pauta de lo que sería esta misma semana, Licey y Águilas juegan pues aquí en la capital el último enfrentamiento de la temporada regular entre estos dos equipos y revista importancia para los Tigres que están en una racha negativa de tres derrotas y las Águilas pues aprovechar el buen momento, ya ganaron el último frente a Tigres del Licey en su casa tienen tres victorias de manera consecutiva salieron de la última posición y yo sé que una victoria frente a Tigres del Licey sin dudas levantaría más el ánimo y también ampliaría las probabilidades de ellos poder ir ganando puntos en la clasificación también ya se anunció había un tema de duda con el debut, de hecho se había anunciado oficialmente que iba a ser el miércoles, pero ya después de eso rectificaron las estrellas y mencionaron que será hoy, hoy mismo, el debut de Fernando Tatis Jr. en el Julián Javier, un enfrentamiento con gigantes, así que ya saben los fanáticos que lo vayan a seguir, que vayan al Julián Javier o que también lo sigan a través de la transmisión de televisión, siempre causa mucho, mucho interés ver a Tatis Junior jugar en la liga dominicana de béisbol y sobre todo después de que ya tenía un tiempecito que no lo veíamos desde esta etapa de serie regular a Fernando Tatis con estrellas orientales, qué bueno que los fanáticos en general de la liga dominicana de béisbol pues por supuesto podrán disfrutarlo y también enfrentamientos entre toros y leones del escogido. Recuerden que los toros están en un muy mal momento y estarán enfrentando al equipo más caliente, al mejor equipo de las últimas semanas, los leones del escogido. Así que usted va a hacer zapping, va a estar pendiente a los marcadores finales, a los juegos en proceso, porque las tres jornadas de la Liga Dominicana de Béisbol prometen bastante. Vamos a estar hablando de eso del béisbol de grandes ligas, han salido algunos detalles del contrato de Shohei Otani, de cómo va a recibir ese dinero, y mucha gente dice, ah, bueno, pues con razón, ah, bueno, pero ya entiendo, y, y uno puede tener un millón de lecturas de cómo ha sido detallado el tema del contrato de Shohei Otani, además de que los dominicanos, Jonathan, están activos, porque ya hoy para el público general se pusieron a la venta las boletas de los partidos de entrenamiento entre Boston y el equipo de los Rays de Tampa, y para muchos los precios son un poco elevados. Saludos, Jonathan. Saludos, Susi, saludos a Kunto, al comandante, a todo el público que está en sintonía con nosotros, definitivamente, si tú lo comparas con lo que los precios del, del IDOM, pues sí, son caros, pero estamos hablando de, de partidos de grandes ligas, donde me parece la más cara ronda cerca de los 100 dólares. Sí, exacto, 5800 pesos sí. son 100 dólares. ¿no? 100 dólares ahí los parcos corporativos que además no, son una cantidad de asientos eh, limitadas, o sea, ahí no, no son tantos eh, asientos disponibles. Eh, pero yo sé que la gente va a acudir porque estamos hablando de un evento deportivo 
eh, que tiene otro matiz, un evento ya de grandes ligas aquí en la República Dominicana, en la anterior, en 2020, entre el equipo de Detroit y, y Minnesota, fue, fue un éxito a nivel de público. No pudo no, ¿Tú recuerdas más o menos los precios? Yo recuerdo no estar aquí en el país, pero no recuerdo, no, no no recuerdo, recuerdo los precios. No ¿verdad? recuerdo los precios. Mira que yo compré, yo compré una boleta. Pero, pero no recuerdo los precios, sí sé que... Quizás se hubieran sido muy elevados para el momento, tú quizás lo recuerdas, ¿no? Exacto, <risa> sí, pero yo creo que estaba dentro de... de Del rango. De, lo razona sí, de, de, sí. de algo razonable. Eh, además, yo diría que esto tú tienes que compararlo no necesariamente con un, un evento de una liga que tiene un calendario, que los equipos tienen 25 partidos, sino es un evento puntual... Eh, es un partido de exhibición compáralo con un concierto un, un concierto aquí de un artista relevante la taquilla más cara eh, pasa fácil de 5 mil pesos, de 5 o 6 mil pesos y tú tienes la oportunidad de ver un, un, un evento de este nivel bueno, los mismos partidos allá. de la serie de titanes los mismos boletos de la serie de titanes no eran baratos en Nueva York y eso exacto, fue. y eran partidos de, de digamos de, de exhibición una copa de exhibición que a propósito alguien me decía ayer en una actividad navideña de cronistas alguien decía, tú te imaginas que esos partidos le hubiesen valido a las águilas ibaeñas y a los tigres del Licey, ¿cuál sería el panorama el día de hoy? Pues estamos hablando de tres juegos y medio a favor de, de los tigres en este momento, eh, restándole 11 juegos a las águilas, 10 al Licey, pues definitivamente no, sería otro oh, panorama. Es un panorama totalmente diferente. Claro está, habría que ver porque también... Eh, no quedan tres partidos entre ellos, eh, habría que ver, eh, tal vez no, no fuera una distancia de medio partido, sino eh, diferente, y obviamente el Licey también quizás hubiese, eh, no tanto el Licey, ambos equipos hubiesen utilizado sus piezas de una forma distinta, asumiendo de que pues eh, esto podía contar para la temporada. Vi una información que me llenó de de satisfacción Susi sé que todo el que la ha visto también porque una de nuestras principales atletas eh, de los últimos tiempos y es Brenda Castillo entonces hay un, un ranking que hay un hay un ranking que hacen de las mejores jugadoras de voleibol y eh, el ranking lo hace eh, voleibox.net y entonces ellos tienen como un sistema de puntuación eh, basado en lo siguiente dice el ranking eh, es basado en las posiciones de los equipos eh, de los jugadores en los torneos y los premios individuales ganados por los jugadores en este caso Brenda Castillo sale eh, como la mejor jugadora de todos los tiempos wow. de voleibol y es algo como que hay una es una puntuación, dependiendo los logros, pues tú vas adquiriendo una puntuación yo entré al ranking, no se limita a 100, sino que hay una gran cantidad de jugadoras y busqué algunas de las dominicanas por ejemplo, Brenda Castillo ocupa la primera posición 8.478.20 puntos Betania de la Cruz está en el puesto número 11, 6.134 puntos Brian Martínez, jovencita, 30, eh, en el puesto 33, 42 mil, eh, eh, perdón, 4228 puntos. 
Aneris Valdés, 3.000 en el puesto 66, 3.459. Priscila Rivela en el 72, 3.375. John Caira Peña en el 94, 3.128. En el puesto 117, Niverca Marte, con 2.843 puntos. Eh, no solamente son los jugadores de béisbol. O sea, no. independientemente de, de cuando una publicación se toma el tiempo de crear una un sistema para valorar a, una, a los atletas de una disciplina en específico y tú quedas como la mejor por tu trabajo que tú has venido acumulando eso tiene un peso específico en el 2023 porque ese es de todos los tiempos pero en el 2023 para que la gente tenga eh, pues una idea digamos un poquito más clara en el 2023 eh, sale Brayeli Martínez en el segundo puesto con 634 puntos y Brenda Castillo sale en el cuarto puesto con 628. Pero adivina qué. John Caira Peña sale en el sexto puesto con 599. Lo que significa que basado en este ranking, tres de las mejores seis jugadoras del mundo son de la República Dominicana. Wow. O sea, estamos hablando de algo... No, impresionante. Porque uno, uno sí ha escuchado a lo largo de los años el tema de lo exitosa que han sido, en el mismo caso de Brenda, el mismo caso de Betania, Brayelin. Pero en el caso de Brenda, que es como lo, lo, lo más llamativo, el tema de wow, un ranking mundial histórico, ¿verdad? Sí. Es que a la gente es, re, es la suma de todo lo que ella ha obtenido uh -huh. durante su carrera para que esté ahí o sea, así de exitosa ha sido la carrera de Brenda y estamos hablando de algo, por lo que veo en la página, tú puedes darle seguimiento hasta el 2019, es probable de que eh, porque estaba tratando de ver cómo funcionaba en sentido general, es probable de que esa acumulación de puntos inicie desde el 2019, pero lo que a mí me llama la atención es que los parámetros son objetivos entonces si los parámetros son objetivos sí. eso eso tiene tiene un peso digamos que en la actualidad basado en la actualidad desde el 2019 para acá esa ha sido por los logros la mejor jugadora del mundo eso es grande también claro que ya. sí entonces, por un tramo de seis meses grande imagínense oh, por ese tramo acá, increíble felicidades a Brenda y a todas nuestras reinas del Caribe que integran ese listado debe estar contento Cristóbal oh, eh. claro, claro. debe estar contento Cristóbal y toda la República Dominicana porque las chicas son muy queridas aquí y, y qué bueno qué bueno una yo creo que la, la parte femenina sobre todo en los últimos tiempos debe sentirse muy bien representada en el deporte porque están las reinas del Caribe que que ha sido de, que van de un ciclo a otro y se siguen posicionando tú, tú escuchas ya gente parte de ese grupo de las que se han retirado por ejemplo Priscila tú lo escuchas hablando y Priscila, bueno, ella trabaja en medios de comunicación. Sí, eh, lo mismo que es de otra generación, pero Cosiri, por, por ejemplo, Cosiri. también lo que está haciendo ahora en otro rol, Milagros Cabral. Claro, o sea, tú te fijas que hay, eh, que no se quedó en el deporte, sino que, que tienen otras cosas que aportar a la sociedad. Eso es positivo. Pero, pero te escuchas a Mary Lady también, te da como ese perfil. Pero tú, ahora que tú lo dices, la, la principal figura del deporte en general, ¿no? En una disciplina son mujeres ahora, porque lo de Mary Lady, sí. yo creo que no hay discusión de que es la atleta 
en el, en el aspecto de deporte está en el primer lugar, sí, creo sí. que sí, que es así. O sea, yo, yo, si tú te pones a ver lo que ha hecho Mary Lady en los últimos tres años, sobre todo, Juegos Olímpicos, lo que hizo este mismo año, una figura que dé un paso al frente, yo creo que debe ser Mary Lady. No, debe ser Mary Lady. O sea, Lady. que el rostro del deporte en este momento es femenino. Sí, eso, eso es algo, eso es algo muy bueno, muy bueno, y lo, lo mejor y, y lo que yo saco de esto como muy positivo es que es que eso vaya impactando a otras eh, jovencitas que se motiven eh, a través del deporte y que puedan seguir pues consiguiendo logros, pues, talento aquí hay de sobra, aquí hay de sobra y que sobre todo la mujer pues te ha, pueda tener una, una gran representación a nivel deportivo como lo está teniendo en este momento mañana sean el doble, el triple, cuatro veces más la cantidad de, de mujeres destacadas en el deporte y bueno, no hemos quedado ahí, pero obviamente hay muchísimas mujeres claro. que se destacan bueno. la arterofilia es una disciplina oh, claro. que también ha sido en los últimos años dominada por las chicas hay un grupo eh, los deportes también eh, natación hay muchas chicas en el baloncesto femenino las chicas también Ay, han dado el paso al frente claro, no, no, no. yo creo que sí, yo creo que hay una muy buena representación y parte de muchas de las reinas del Caribe que tenemos hoy, de las más jóvenes se vieron inspiradas por esa selección de hace tiempo, eso así es que bueno. eso es lo bueno bueno, vamos a la pausa y retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes para darle información completa porque lo estábamos hablando en la introducción. A la gente sé que le, que le gusta este tipo de informaciones y es el tema de los precios. Ya Jonathan hablaba de los 5.780 pesos por los palcos A, que no es la mayoría del estadio Quisqueya. Es un grupo, digamos, reducido para que usted pueda adquirir esas boletas. Los palcos A de ampliación, 3.825, palcos AA, 2.850, preferencias, 2.454 pesos, los palcos AA ampliación, 1.870 y las gradas, 985 pesos. Unas gradas para un juego de entrenamientos de grandes ligas, casi mil pesos, está bien para mí. Está bien para mí, así claro. que ya usted, a través de MLB y las diferentes plataformas que están disponibles para eso, Haga su, haga su diligencia y consiga sus boletos, ya sea para un juego o para los dos. Susi, ¿y cuál es el rebú con Chojay Otani? Que tú mencionabas al principio. Pero es que yo nunca había visto algo así, eh, Jonathan, con el tema de un contrato. Sí, sí lo, aunque ayer leyendo vi que el de Mookie Betts es similar, sí. que el de Mookie Betts con el equipo de los Dodgers también es, es similar, y lo mencionaba Jorge ayer, pero no dábamos los detalles específicos de cómo es que va a recibir ese dinero, y es que él solamente va a recibir dos millones de dólares por año, o sea, recibirá, recibirá solo 20 millones de su contrato de 700 con los Dodgers durante los próximos 10 años, y los, los 680 millones pagaderos, los que restan, ¿Verdad? Será entre 2034 y 2043 Y uno, por eso nos sorprende, porque eso es una estructura, digamos, inusual, pero le da al equipo una flexibilidad para hacer lo que entienda con el tema de ese dinero y la nómina para esos años que él solamente va a cobrar dos millones. Si tú me dices a mí, entonces, la movida toma un aspecto diferente porque ya no es 
esa cantidad de dinero de golpe. Ellos puede, ellos tienen una holgura económica ahí, que mientras llegue esa cantidad de tiempo, podríamos decirte algo, lo, para los doyers dos millones al año, ¿qué son dos millones al año para los doyers no, durante no, diez eso años? No, eso no es nada. Entonces yo creo que es una movida muy inteligente para el equipo y habla muy bien del tema del de lo bien centrado que está Shohei Otani porque quizá usted dirá, conchale, pero no, a mí que me den mi dinero pero él está pensando más allá quizás de ese gran dinero que va a recibir a partir del 2034 no, y, y ciertamente aquí hay eh, se ve que fue un trabajo un, un contrato bien trabajado ayer hablábamos del impacto comercial que tiene Otani fuera del terreno de juego eh, y la cantidad de dinero que él ha generado basado en las diferentes publicaciones eh, se habla entre que él generó entre 35 y 40 millones de dólares por conceptos de publicidad eh, este año, entonces, o en el último año. Entonces, eh, digamos que él parece como alguien que no necesita amasar tanto dinero por, por el estilo de vida para, digamos, para, para poder satisfacer sus necesidades, obviamente. Eh, va a un mercado aún más importante, bueno, independientemente de que él estaba en California, pero ahora va a la principal ciudad, que son Los Ángeles, al principal equipo de California de béisbol, que son los Dodgers, al equipo que lleva más fanáticos al estadio, que son, eh, eh, al Dodgers Stadium, que son los Dodgers. Entonces, yo diría que todo eso de forma colateral eh, va a seguir sumando eh, patrocinadores a ese portafolio de Chojay Otani. Eh, alguien, estuve leyendo a alguien decía, bueno, si tú lo ves de un, desde un punto de vista más práctico, sería como un contrato de 700 millones, no por 10 años, sino por 20. Porque justamente, para que la gente entienda, o sea, Otani, una vez finalice su contrato, los próximos 10 años le van a pagar el 97% del valor del contrato. Entonces, desde el punto de vista de la nómina de los Dodgers el impacto que va a tener no es de 2 millones tampoco no. basado en los cálculos y como y eso está preestablecido en el acuerdo laboral el impacto va a ser para la nómina de unos 46 millones de dólares pero es muy diferente 46 a 70 porque 70 automáticamente provocaría que los Dodgers eh, superen el primer el primer umbral del impuesto de lujo y ya ahí comienzan las limitaciones ¿Mm? entonces esto les permite a ellos navegar con cierta holgura y en lo adelante esperen quizás otro gran movimiento probablemente vía cambio o tal vez ¿por qué no? uno podría pensar de que ellos podrían hacerse de, con los derechos de, de Yamamoto pero la, la las publicaciones indican como que ellos más bien podrían estar consiguiendo un abridor, por lo menos de esos que están en el mercado, Tyler Glasnow, Corinne Burns, eh, Shane Bieber, Dylan Seas. Más específicamente se habla de, de Glasnow, de eh, Dylan Seas, porque los Dodgers también tienen el material en su finca. Estamos hablando de que top 5, la finca de los Dodgers en este momento. Eh, tienen el material, el talento para salir a pagar por una de esas piezas que están en la que, que, que están en el mercado y el retorno va a ser va a ser bueno también una de las cosas que se que uno de los enfoques también que se ha dado 
es que bueno, Otani, eh, el, el impuesto, el impuesto, no el federal, el impuesto estatal, él pagaría impuestos por los dos millones. Pero no, no para los 68 que no, va a recibir en el 2003, es decir, 2034, que los, o sea es, que está súper Estamos bien. hablando de que él no pagaría el impuesto de, correspondiente a California por 680 millones de dólares. Y eso, eh, digamos que tú lo puedes ver como una movida interesante, pero el dinero de Otani tampoco, ese dinero, esos 680 millones de dólares, digamos que no va a ir generando intereses en el tiempo, que eso es otra cosa. Es decir, que el valor, el, en la medida que la moneda se va depreciando, digamos que ese dinero a, a la larga va a tener, va a ser inferior a lo que representan hoy 680 millones de dólares. Sí, y es una buena, es todavía más inteligente tomar este tipo de, de acuerdos, porque dentro de los detalles se van a pagar en cuotas iguales cada primero de julio. Sí. Desde el 2034 hasta el 2043. Lo más probable le pongan el día de Otania al primero de julio, que va a recibir sus 68 millones, como decía Jonathan. Se van a diferir sin intereses y se van a pagar en esas cuotas. ¿Qué cuotas, eh? De 68 sí. millones al año. Pero, además de eso, los Dodgers, señores, eh, los Dodgers estarán comprometidos por más de 800 millones de dólares um, a partir del 2034, por lo que tú mencionabas, Susi, que estamos hablando de que de, en el caso de Mookie Beck son son 115 millones de dólares y Freeman 6, también 6, 80 de el de Freeman es similar al, al, al tema de, de la cantidad y el de Freeman el de, en el contrato de Freddie Freeman eh, ellos Freeman el, la parte diferida fue de un 35% de los 162 millones en el caso de Mookie Bex fue un 31% que son al final 115 millones es decir que entre 2028 y 2040 los Dodgers van a tener que pagar una buena cantidad de dinero eh, producto de todo esto, estamos hablando de que entre, eh, más bien entre 2033 y 2044 los Dodgers eh, estarán pagando a estos tres jugadores por dinero diferido unos 857 ¡Ah! millones, de dólares. millones de dólares sí, <risa> pero le permite a los Dodgers en este tramo poder con estas tres figuras que son sus tres piezas principales en este momento o sea, yo sé que Clayton Kershaw está en el escenario y tiene una connotación histórica, pero hoy, en el día de hoy estos son tres de los mejores jugadores del negocio, Otani Bex, Freeman y usted tener esas tres figuras como parte de su núcleo por más de garantizado por lo menos cinco años tomándolo ese trío, van a estar ahí probablemente los próximos cinco años porque Freeman pues, llegó recientemente y un contrato más corto pues eso le permite al equipo eh, pues obtener el objetivo ahora yo voy a darle un enfoque diferente, yo creo que justamente partiendo de ahí de esto que estamos hablando de, de casi mil millones de dólares en es, entre esos tres jugadores hay más de mil millones de dólares garantizados uh -huh. eh los Dodgers tienen que comenzar a ganar o sea, los Dodgers tienen que procurar ¿m? ganar una serie mundial en los próximos tres años, por lo menos una porque de no ser así, si ellos siguen ganando la división como lo han hecho eh, en el pasado reciente de forma consistente y quedándose rezagados aun cuando lleguen a la serie mundial todo lo que no sea levantar el título para mí es fracaso 
en esa estructura. Ellos tienen una debilidad hoy en picheo, pero esto que está haciendo Tani le permite a ellos solucionar eso. Ellos tienen la finca para, para hacerlo y, y, reno, y tienen la facilidad de renovar el talento. Entonces, no, eh, eh, estamos hablando que en, en cuanto a funcionalidad, el modelo de Grandes Ligas son los Dodgers de Los Ángeles. Porque tienen la inversión y tienen el talento de forma permanente, finca, una finca que es sólida. Tú no escuchas nunca ni que no, wow, estaban en el primer lugar y ya están de que en, el, en, el, en el ranking número 29, en el 30. No, 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 no. Los directos son élites en cuanto al talento joven eh, a nivel de grandes ligas, pero ellos necesitan ganar. No, no vale de que, que, que soy exitoso, pero no gano, como los bravos de Atlanta de los 90, Orlando. Bueno, lo que sí hemos descubierto es que no hay límite para el tema de del dinero diferido. Porque uno escuchaba mucho el término diferido y uno entendía que era como una parte del contrato, una partecita. Sin embargo, ahora hemos descubierto que yo puedo firmar por 500 millones y recibir 499 de forma diferida. Y, el, los, y lo otro pagármelo durante el tiempo que yo esté con el equipo. Un tecnicismo interesantísimo que han utilizado los Dodgers y que explica el compromiso que ellos han, han asumido con Otani. No de usted que quizás el número de ese compromiso se eleva por el esquema que ha planteado, que por cierto hay que aclararlo eso, de que es el propio Otani que ha planteado el esquema, porque anoche en nuestro programa nocturno hablábamos con José Mota y él explicaba que a diferencia de lo que la gente cree con este tipo de atletas, Otani quiere ganar o sea, él ganó con Japón es un tipo que viene de la liga japonesa a hacer cosas y una de las cosas que él quiere fuera de la parte económica que es importantísima es competir, es sentirse parte de, de lo que es la élite de la liga y él sabe que para lograr eso no importa quién lo firmara él necesitaba ser flexible como pasa en el baloncesto de la NBA aunque aquí no hay tope hay un impuesto de lujo, pero no es tan duro como el de la NBA, la NFL, etcétera. Y él estaba consciente de eso, de que para poder pensar en un equipo con él incluido, que ya sea un equipo de la élite, y que ese equipo pueda conseguir una que otra pieza que le haga falta, se necesitaba un esquema de negocio como, como el que él ha planteado al conjunto de los Dodgers para darle la flexibilidad y la oportunidad de buscar una u otra pieza que le complete la caja principalmente en el picheo a este equipo de Los Ángeles ahora, vámonos a lo personal es una buena movida tú tener garantizado ese dinero y tú decir, mira dentro, yo, yo soy joven yo tengo 29 años eh, yo quiero recibir ese, esos 680 millones de dólares en 10 años después de una década o sea es que uno no tiene nada garantizado en la vida sí. es como que de repente tú le estás dejando eso cuando viene a ver lo heredero del perrito porque no me a mí no me sorprende nada Tani. Sí, bueno, sin, sin, sin irnos a ese tema es cierto, eso es una realidad pero Tani, ¿cuánto ha ganado ya? tiene seis años en grandes ligas no solamente de salario, porque de salario yo estuve viendo el dato que él ha, él ha rondado como los 50 millones de dólares sí. en esos seis años. Pero de publicidad y todo lo que ha pasado, Otani tiene que tener en su cuenta de banco personal sí. más de 200 millones de sí, dólares, pero Lo que dice Jonathan, eso tiene que ser una persona con la mentalidad de él, con de la él, disciplina claro. de él, 
porque eso, eso es difícil. Por ejemplo, un latino no hay forma yo de que dije, entre yo un no, negocio. Yo le dije, oye, dame mi dinero junto. Dame <risa> mi dinero junto y déjame resolver. Y te digo eso, algo. Y no es que no acepte dinero diferido, porque hay latinos, por ejemplo, Mani aceptó dinero diferido. Pero, hay pero, no pero, pero a ese nivel. Pero dos millones de dólares, ¿te sientes? Pero a ese nivel, <risa> tiene que ser alguien con una disciplina y sí, un total. esquema de vida como él. Porque es difícil. No, es, 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 es bien complejo. Y ahí sí, entonces me genera la duda de que yo sé que ha, ha trascendido de que él es el que pide eso. Eh, pero de no ser así le daban los 700. Ahí me generó la duda. De no ser de esa forma el contrato. ¿eh? Le daban los 700 igual. Ahí me genera la duda. Porque que para los dos eres negocio, decir, son 700, ok, pero tú nada más, yo nada más son 20 que te voy a pagar en los próximos 10 años. Vamos, fuera. Bueno, pues la pregunta puede cambiar también de, de no ser así, él, él no conseguía los 700. Porque sí, probablemente, es, como, es lo mismo. como él ha planteado el negocio, probablemente él vio la oportunidad de poner ese contrato bien alto si, lo, si planteaba ese esquema que está planteando. Porque vamos a ser realistas, señores, que no había otra manera. Por eso cuando hablábamos del número. Yo era, insistía en el tema de que se parece que se le había ido la mano a los doyos porque, oye, meter 70 millones al promedio anual de tu nómina es una locura en la actualidad, con los impuestos que tú tienes que pagar y, y que tú tienes que ser competitivo, porque es lo que tú dices. Tú no puedes invertir todo ese dinero en un pelotero y no competir, no clasificar, no ganar la Serie Mundial. Se supone... ¿Qué nosotros hicimos con Texas? Aquí a Texas nosotros le entramos. Oye, pero está invirtiendo todo esto cuarto. Este proyecto como que uno no le veía el norte a Texas inmediato. Sin embargo, Texas levantó la mano y dijo, no, espérate, ya yo invertí todos los cuartos, pues ya yo gané. Entonces ahora los Dodgers tienen que, hacer eso. tienen que hacer prácticamente lo mismo. No, espérate, yo le di unos cuartos a Otani. Yo venía a darle un dinero a Monkey Betts. Yo le di un dinero a Freeman. Hay que ver a quién más le van a dar dinero, porque ellos andan y que supuestamente trae el otro japonés. Que dicen que, 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 que Otani puede ser como el caramelito para atraer al otro japonés que ha dicho que quiere estar en un equipo que por lo menos tenga un japonés. Sí, sí, sí. Eso, Eso ya es se hizo público. Sí. Entonces, eh, cuando tú haces ese tipo de inversión, tú estás obligado a ganar. Y la esto que hemos descubierto ahora explica mucho por qué este contrato ha sobrepasado todas las expectativas. No, y también nos pone a pensar que no, no, no solamente los Dodgers llegarían a un acuerdo así. Porque uno decía, claro, fueron los doyes porque ellos pueden pagar ese dinero, pero ¿de qué forma lo van a pagar? Uh -huh. Si quizás es otro equipo, obviamente mercado grande, pero equipos de mercado pequeño no se meten en esos problemas, sobre todo cuando tú aclarabas lo de que ellos van a tener que pagar casi mil millones de dólares para el tema del contrato de Freeman y de Mookie Betts eh, para ese año. Pero también nos deja abierta la posibilidad de que otro equipo pudo haber llegado. Más equipos pueden entrar claro. en ese negocio porque es que en 10 años... Ponte tú que no te salga bien el negocio en 10 años, tú por lo menos el 75-80% de ese dinero tú lo reúnes con el mercado de grandes ligas, con lo que genera el mercado de es grandes Es lo que ligas. se plantea mucha gente, que bueno, que se lanza de que en, en las lotos estadounidenses y que te dicen, bueno, te damos una parte ahora que es inferior al premio que te ganaste, pero te lo damos de una vez, o... Te, te damos el paquete completo, pero una parte diferida. Y gente dice, no, dámelo todo junto ahora. Pues dame yo, no sé, yo no sé mañana. Un dominicano de mi dame que sea la mitad y después no, hablamos. Ah, no me hable de dominicano. ¿Cuántos los míos? Son, ustedes ganan 300. Ustedes pueden llevar 100 millones ahora mismo. Ahora los 300 te lo damos en 20 años. Dame mis 100 adelante. Sí, no claro, claro. Oh, pero ven acá. 
Qué barbaridad. Yo estaba raneando, ¿eh? Mundo, llévatelo. Z Deportes. Z Deportes. Yo ayer hacía el comentario, un poco en broma, pero busqué la declaración exacta de lo que le dijo Bryce Harper a Scott Boras porque lo tiró para adelante su agente y dijo, Ajá. Bryce me ha hecho saber que quiere negociar una extensión para saber que va a estar con los Phillies por el resto de su carrera. Ciertamente, le dije al presidente de operaciones de béisbol, <coughs> al señor Dave Dombrowski, que creo que él es un jugador franquicia y que después de que termine ese contrato que él ¿Qué? tuvo, ¿verdad? De 10 millones, de 10 años por más de 300 millones de dólares, cuando termine deberían asegurarle por lo menos unos cuatro años más porque él quiere jugar hasta los 40, 42 años de edad. Se puso goloso el tipo cuando o se van a poner goloso varios Todos. jugadores no, viendo claro. ese número. Pero tan ya, grande. No, no, ¿Eh? y, lo que, y lo que. La gula es pecado. ¿Y qué tanto dinero? Ya, señores. Lo que uno hace con 100, no, lo hace con 200. Lo que, es que ellos tiran sus números y dicen, ve wow. acá, pero. Él bate a jorrón y yo bate a jorrón. Él corre y yo corro. Él es figura y yo soy figura. Es un, es un tema. Es un tema, pero eh, habría que ver cómo es que lo van a, cómo, cómo lo puede estar viendo la organización de los Phillies de Filadelfia. Lo, lo que sí es una realidad es que este contrato. Este modelo de negocio que hemos descubierto con Otani y los Dodgers a ese nivel tan alto, porque ha habido otros contratos diferidos, ya lo hemos mencionado. El tema es que aquí hay una pieza japonesa que incluye el mercado japonés y lógicamente eso cambia totalmente la estructura, unos millones de dólares. Porque es una gente que es un... un un consumidor fuerte. No, que lo mencionamos ayer, sí, es que lo atrae. Un consumidor demasiado fuerte. Lo atrae. En todos los sentidos. Entonces, eh, él es especial en ese sentido, Otani. Pero de aquí en adelante, ya lo hablábamos con las extensiones. Hubo una revolución de extensiones. Comenzando por Trao, luego Tati, su mineral en extensiones que uno no lo había visto nunca. Hablar de más de 300, 400 millones en extensión, eso no había manera de imaginarlo. Porque el modelo lo comienza a ajustar Cleveland y ustedes saben el tipo de extensiones que esa gente daban. Era una sí, extensión. Pero el mercado era muy diferente. Eh, era muy diferente. Entonces, de repente, descubrimos un modelo de negocio donde el equipo no permite que tú llegues a la agencia libre, que es lo que le gusta a Scott Boras. Él le ha dicho varias veces que el jugador tiene que ir a la agencia libre para probar su valor, para ver qué tanto te pueden ofrecer, lo, lo, lo demostró George. Ahora bien, cuando cambió el modelo de extensiones y te ponen un número tan alto, no es un secreto para nadie que para cualquiera es negocio decir, espérate, yo sin tener que probar la agencia libre, esta gente me están ofreciendo todo este dinero, garantizarme el futuro. No, yo no voy a inventar bueno, con eso, como yo me quedo tranquilo. Es como ha pasado ya, hay gente que, Eloy Jiménez, la, la, le dieron una extensión de contrato, antes del pisar grandes ligas, grande o sea, grande ese, ese tipo de negocio es, es, es válido. Atlanta es una organización modelo ahora mismo porque amarró temprano a Actúa gente clave de su núcleo y hoy eh, manejan, digamos, la holgura en términos económicos porque no le están pagando al nivel. Tienen a Acuña, que hoy debe ser. Le dieron ese contrato hace y, años. Y la gente, ay, que Acuña. Bueno, por Acuña se aseguró también. Fueron 100 millones. Y, y bueno, y mira lo que pasó. El año que Atlanta gana, Acuña no estuvo. Pero lamentablemente se, se lastimó, pero vino, vino por todo. 
Señores, el béisbol invernal dominicano, como mencionaba Sucia al inicio, hoy se reanuda y, y yo diría, hay, la jornada está sumamente interesante porque ese enfrentamiento entre Tigres y Águilas es de un, aquí en la capital, eh, representa mucho para, para el standing de ganar las Águilas, se ponen a dos y medio del cuarto lugar, restándole diez partidos a ellos, a las Águilas. Eh, de ganar el Licey, pues parecería como que mandan a las Águilas bien lejos, como olvidar, a, a, lo podrían hacer olvidar inclusive de, del sueño clasificatorio, hay que ver qué va a pasar en ese partido. Y lo otro es el debut de Fernando Tatis Jr., que estará debutando hoy en San Francisco de Macorís frente a los Gigantes, pero las estrellas están detrás de los Gigantes por el primer lugar pero de, no se queda ahí, los leones del escogido están empatados con las estrellas y están enfrentando a los toros, entonces para, la, para el escogido es importante ganar porque ante un, no importa quién gane allá, si el escogido gana, se beneficia, quién gane en San Francisco, no importa quién gane, él se va a beneficiar en comparación si gana, en comparación con el perdedor, porque o le sacan uno a las estrellas o se acercan a medio de los gigantes entonces para el escogido es clave ese juego y además de que le ganaría, le estarían ganando a los toros del este bueno, Alejandro aún más eh, hay que decir que todavía las águilas cargan con la mayor presión por el hecho de que están a tres y medio todavía pero no es un secreto para nadie no es un secreto para nadie que si las águilas pueden sacar ese juego hoy en la capital está en una buena posición por el hecho de que Mauricio está afuera, revisando el tema del pie, Mel está en una especie de eslón, aunque me parece que Bonifacio vuelve a roster hoy, hay que ver si va a estar disponible esta noche, lo más probable es que sí, fue un juego muy importante hoy, eh, trascendió creo que el Licey movió un coach. Sí, eh, me, sí. Este, el coach de banca. El coach de banca lo movió el Licey, que lógicamente está pasando ahora mismo por un momento difícil, no es un secreto para nadie que si las águilas se roban ese juego hoy en la capital. Bueno, perdón, lo que tengo, lo que leí fue Mike Rodríguez que según su fuente despidieron a César Martín al coach de banca. Sí, no, eso no, no, eso es oficial, no es oficial, no oficial, pero es un tema que anda ahí en las redes, habría que quizás confirmarlo más adelante. El caso es que si las águilas ganan el juego de hoy, que se van a colocar a dos y medio del cuarto lugar, que en este momento lo tiene el Licey aparte de que se acercan a dos y medio está el tema ese del morbo y la rivalidad de ellos que todo el mundo sabe lo que eso implica y me da la impresión que el Licey hoy está obligado a ganar porque no le conviene trasladar esa presión ahora a su lado porque si pierde el juego de hoy la presión va a cambiar si pierde ese juego de hoy frente a las Águilas y las Águilas se ponen a dos y medio por más que usted lo vea que dos y medio es una buena todavía cantidad faltando diez juegos pero ya no se siente igual te ha ganado dos veces tu principal rival, vienes en una franca, en un franco descenso como equipo, y hay que decir que todavía le quedan tres juegos pendientes con el escogido, que ha estado jugando buen, buena pelota y que, que históricamente le ha jugado bien al Licey también. Ellos se juegan duro por el tema de que también tienen una rivalidad. Mira, aquí tengo la información. Eh, ya de manera oficial los Tigres del Licey indican de que a partir del de martes 12 de diciembre, es decir, a partir de hoy, el, venezol el venezolano José Umbría, eh, asistente 
quien era el asistente del coche de bateo, ha sido promovido a ser asistente del dirigente José Oferman, mientras que Carlos Lugo pasa de la liga paralela a ocupar las funciones vacantes de Umbría, es decir, de, de coach de bateo, eh, asistiendo, eh, o más bien, a la, lo pasa a ser asistente del coach de bateo Edgar Valera. Repito, José Umbría pasa de ser asistente del coach de bateo a ser entonces asistente de José Offerman y Carlos Lugo pasa de la liga paralela a asistente del coach de bateo eh, Edgar Valera. Esos son los movimientos anunciados por Tigres del Liceo. Pero sin duda ese es el juego de la jornada, porque la sí, gente va a estar bueno. pendiente al debut de Tatis, eh, los dos equipos que están arriba, todo eso, pero el que realmente reviste mucho drama es ese de la capital entre Liceo eh, y Águilas. Y me gustó mucho lo que han hecho los gigantes en su cuenta de Twitter, vendiendo el matchup Siri Tatis. Sí, sí, está bueno. Que está bueno eso porque estamos hablando del jugador más eléctrico de la pelota dominicana. O sea, pelota dominicana, Lidón. El más eléctrico es Siri contra el jugador más eléctrico de, del béisbol dominicano, que es Tatis. Y recuerden que ellos tuvieron la oportunidad de jugar juntos en ese campeonato de las estrellas, sí. donde Siri fue el más valioso de esa serie final. Y fue... Estaban los dos en un mismo equipo. Tatis no tuvo una buena final. No, la final no. no fue buena, el round robin sí. Uh -huh. Pero, óyeme, los dos juntos, dinamita. No, 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 y, y, eh, eh, señor, el salto que esa gente daba saludándose. No, no, impresionante. Y bailando los Hay dos. Foto. Se parecen mucho ellos. Hay fotos de ellos dos en la, en la estratosfera allá arriba, cuando notaba una carrera así, que daban un brinco. Nadie más ha hecho eso. Bueno, Bonifacio, que lo hace en el primer turno, el brinquito ese antes de comenzar el juego. Pero después más nadie ha dado un salto tan alto como el que daba Siri. Que tengo, y tenga, tenga cuenta que Jeffrey Young, lo de Jeffrey Ah, Jan bueno, Jeffrey Young también especial. es otra cosa. Es ¿sí? otra cosa. Que espérate. por cierto, dicen que pues, en el último partido se despidió ya de terminó, sus compañeros. Terminó su participación, sí. Jeffrey Sí, lanzó el pasado domingo eh, en San Pedro frente al equipo de los gigantes. Bueno. Eh, tú sabes que con ya lo del debut de Fernando Tatis, ya se sabía de, bueno, de la rueda de prensa se anunció de que él iba a tener permiso para una cantidad de partidos, 20 partidos, pero cuando tú sumas Tatis, Ramírez, eh, José Ramírez, eh, Nelson Cruz, lo que hemos, eh, Junior Caminero, una pieza joven, eh, no, Luis Marte, que lamentablemente salió antes por un sí. tema de lesión, o sea, estamos hablando de un torneo. Ronnie Mauricio. Mauricio. O sea, estamos hablando de un torneo que ha tenido figuras de mucho peso, figuras emergentes, figuras establecidas en el máximo nivel, entre otras tantas. Eh, por ahí debe venir, eh, he escuchado como que calendario va, eh, Candelario, perdón, va, va a accionar con el equipo de los Toros del Este, eh, que acaba de firmar el contrato más importante de su carrera hasta el momento con los rojos de Cincinnati vi que lo publicaron los rojos de Cincinnati recientemente, viene una formidable temporada también en Grandes Ligas lo que significa que, óyeme, a nivel Fran Mil Reyes, a nivel de figuras, este ha sido un torneo que parecería como un año previo al Clásico previo Mundial al clásico. lo que no pasó el año previo al Clásico Mundial está pasando ahora bueno. mira, publica brevemente el, el fanático dominicano una estadística que me llama un dato que me llama la atención cómo juegan los equipos los, el martes el día martes cómo juegan los equipos el escogido 6 y 0 no ha perdido martes todavía en lo que va de torneo 1.83 el promedio de carreras limpias el segundo mejor son los gigantes con 4 y 2 2.25 Estrella 5 y 2, 4.06. Y, 
y ya los demás tres jugando mal los martes. Toros, 2 y 5, 4.06. Águilas, una victoria, cinco derrotas, 4.33. Y el que peor le ha ido, no solamente por el récord, sino por la, el promedio de carreras limpias, el Licey, una victoria, cinco derrotas, 6.75. Este día, día martes, en lo que va del torneo. Eh, puede ser coincidencia, qué sé yo. Pero son números. Y me, no, no revisan los miércoles, que no les va a gustar. <risa> eh, Gracias, que hoy es martes 12, no 13. Eh, el, el, los, los miércoles hay problemas. Procuren no narrar ese día. Mire, eh, hay una información que de verdad me alegra mucho ver, verla. Envían las estrellas orientales la información de que retirarán mañana el número 34 de Félix José. Ah, mira qué bueno. Sí, noticia. Félix José, uno de los Merecido, personajes. ¿eh? Sí, uno de los... Y se ha convertido, digamos, en una figura que muy agradable <risa> para... para el... Yo creo que ha trascendido inclusive los amantes del béisbol por su, su personalidad, las jocosidades de Félix José. Pero hablando del pelotero, eh, el, que, el que lo vio jugar en la liga. Oye, Félix José era un, un caballo, o sea, un cuarto bate que se paraba ambas manos, que, que sacaba la bola, o sea, era todo, era difícil. Ese, ese medio de la alineación de las estrellas orientales con esa combinación, Félix José, Abraham Núñez, más cualquier otro agregado que siempre llegaba, era complicado, era complicado. Ese equipo de las estrellas orientales que lamentablemente en ese tramo no pudo ganar, pero eh, sin dudas grandes conformaciones eh, tuvieron, eh, sobre todo en, en términos ofensivos, ahí los orientales. Así que el número 34 de Félix José será retirado por las estrellas el día de mañana. Vamos a la pausa, regreso, abrimos la línea telefónica, Cundo. Z Deportes. Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Buenas tardes, Polanco, desde Monteplata para el mundo. Adelante, Hola. Polanco. Saludos al panel completo para aprovechar este turno y, dos, y, y un minuto o menos. Dale. Eh, para mí el juego de hoy, para el equipo azul, significa tres. Independientemente del resultado de los toros con el escogido, uh -huh. si las águilas le ganan y los toros ganan, le ponen la vara muy cuesta arriba al equipo. Por ende, hoy, la enseña azul, ese tiguerito tiene que ganar sí o sí. ¿Por qué? Porque como dijo Orlandito, las águilas se le pegan muy cerca y si pierden se le van a cinco juegos. Buenas tardes y lo sigo escuchando. Gracias por tu llamada, hermano. Hola. Yo no Ey, ¿qué dice? Ey. Seguro viene para la capital a apoyar a su equipo. Dímelo. Jonathan. Dímelo. Si le sacamos a Bonifacio, ganamos el juego. Mm. Dale. Es el único, papá. Espérate, Alfredo, una pero tú no vas al play, que yo nunca te vi. Yo nunca te vi. Dije que estaba en el play anoche. Yo nunca te vi. Actualidad. Escuché. Tengo goles y no me he hecho todavía. Alfredo, noto miedo tú como aguilucho hacia Emilio Bonifacio. 
¿Será eso? ¿Tú crees que los aguiluchos le tienen miedo? Ahora ya le ganó una final, Bonifacio. Espérate. Y Enesio, Enesio, Bonifacio. Hola. Buenas tardes, buenas tardes, Jonathan. Dígalo. El humilde cuando llegue. ¿Sabe que yo estaba pensando algo, Jonathan? ¿Ustedes creen que llegará el momento de estos contratos que se hacen populares, estos contratos así, de justicia? Estados Unidos esto no van a reclamar ellos van a perder un dinero van a perder dinero si esos diferidos se siguen haciendo aquí en Estados Unidos esos contratos ¿por qué? porque si tú te vas a librar de pagar el, el estatal y el federal y los impuestos que se pagan por y por otras cosas que se pagan entonces no estamos en nada no estamos en nada no, pero ustedes van a tener que pagar sus impuestos como manda la gente. Gracias. Sí, bueno, pero es legal porque uno está presumiendo de que él termina su carrera y se va a ir a vivir a Japón. Ahora yo te pregunto, ¿y si él se enamora ahí en Los Ángeles de una de una muchachona? ¿eh? Y esa muchachona lo amarra y aquí es que vamos a vivir. Espérate, sí, y tiene cambia. 18 muchachos en los Ángeles. Si no, que no está allá. ¿Eh? Si no, que no está allá, y por eso toma esa decisión. Y tú también. lo ves con un perrito y cuando viene a ver, tú entiendes. Sí, sí, sí. Hola. Pues puede tener 18 muchachos, un hombre que tiene 700 millones ya, tú sabes. Mayazo. Hola, y disciplina. Buenas tardes, saludos para todos. Feliz Navidad. Gracias. Gracias, hermano, igual. Ayer decía Susi, en relación a Rudy, que se quede en su casa. Qué pena que Susi no pudo coger el programa para ella entera ayer, pero qué bueno que Cano intervino. Eso, eso es un dato. Susi, Orlando, ustedes están bien en la dirección de lo que quiere el fanático de Águila Ciudad. Nosotros no queremos un quinto lugar. O ¿Qué? clasificamos o clasificamos. Ahora bien, ahora bien, sabemos que ser padre es una de las cosas más grandes. Uh -huh. Pero Tony Peña está manillando con el corazón. Por Dios, Francisco, me ha dado mucho a las águilas, es verdad. Tenemos que agradecer como fanáticos. Pero este no es el momento para Francisco Peña jugar en el estado en el que están las águilas y Que no podemos dejar de, de ganar este juego. O ganar o ganamos. Sí, una pregunta. Ay, 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 ay. Wow, quería preguntarte tú como aguilucho si si ese sentimiento lo que lo que comunicó Alfredo, que notamos ese miedo hacia Emilio Bonifacio también lo tenían otros aguiluchos hola, pero está abierta la pregunta hola sí, bueno, bueno, bueno. Eh, con respecto a lo de Otani yo tengo un comentario y tengo una pregunta el comentario es el siguiente Otani tiene cerca de 200 mm. tiene más de 600 él tiene la capacidad en estos 10 años de acumular por lo menos 350 morrones más y alrededor de 1000 morrones. Al final de estos 10 años, un tipo con 500 morrones, 1500 morrones. Eso es hablando de estadística uh -huh. tradicional. Sí. Porque lo puede ser ajustado, la sequedad ajustada, ya te sabes, extraordinario. No estaríamos hablando al final de este contrato de la caja de morrones no hay forma de que con esos números podamos decir que es más de todo, que hay bronca. es algo extraordinario ¿no? sí, algo extraordinario, sí. sin duda no. sin duda, y algo de lo que ya se viene reflejando cuando eh, en estas temporadas que él ha venido teniendo hola saludos Jonathan, buenas tardes ¿cuál es tu equipo mi hermano? 
los Tigres del Liceo, Orlando, Moisés. ¡Hey, Moisés! Saludos, hermano. Eh, si querían hacer esa ahí lo tienen esta noche. Ah. Ay, mi madre. Mo Moisés, ¿estás optimista hoy? A ganar, a ganar, con fe. A ganar, dice el amigo. Buenas. Dímelo. Sí, buena, buena. Hola, Lucho. A ver, ¿tú, ustedes no tienen miedo a Bonifacio, hermano, ¿verdad eso? No, oye, oye lo que te voy a decir. Uh -huh. Lo que hay un pelotero, por ejemplo, hay que dársela. Bonifacio es un buen pelotero y en los momentos de aprieto, él saca la cabeza. Lo mismo que hacía Luis Polonia con las águilas, que cuando iba con el todo el mundo trataba de hacerle a Luis Polonia. Ok. Te entiendo, bueno, ahí está el amigo. Dicen que no le tienen miedo a, a Bonifacio. Atención, va? Rudy, vuelve al play. Eso vuelve no, al play como amuleto. Ahí lo va, ahí lo va. Buenas tardes. Dígalo. Eh, Orlando. Sí. sí. Mi amor, te quiero. Oye, ah. una preguntita. Yo tengo un dolor con la tigre del diseño. ¿Y por qué? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un pinche con una estadística de cada nueve y Michelante da cero a por bola? Y ese pendejo en el email da cuatro. Y el manager mismo tiene que ser o socio de los aguiluchos o de aguiluchos que lo deja arriba. Otra. ¿Por qué cuando se dio el doble play con el toque el pinche, el manager no reclama la jugada? No, mínimo tiene que estar Dios se ojo, hermano. Santo, Dios. Bueno. Pero tú sabes que hemos recibido muchas llamadas de fanáticos de Tigres del Licey como que están, como que tienen como un poquito de miedo, como en pánico. ¿Será por la racha negativa? Ahora, caer hoy de Águilas Ibaeñas, después de perder digo. el último juego también allá en Santiago, está como complicado. No, y que se, se extiende el mal momento también, que tú no quieres. Ah. Eh, el tema es que la sede se lo está jugando todo hoy. No es lo mismo entrar faltándote 10 juegos a 2 y medio que irte a 4 y medio. O sea, hoy tienen la oportunidad de la temporada. Después del comienzo, después que la temporada avanzó, que vino, vino esa racha negativa de esos nueve, de esas nueve derrotas en línea, que son las que tienen las águilas en ese problema. Porque en un torneo de 50 juegos, si tú pierdes nueve en línea, eso lógicamente te va a sacar de competencia. Después de ese derrumbe, hoy ellos tienen la oportunidad más grande, tratando de robarse ese juego en la ruta y colocarse a dos juegos y medio, y mañana con la particularidad de que mañana va su carta de triunfo. Mañana estará lanzando su principal pitcher abridor frente a los toros del este. Ahora, antes de hacer la pausa, eh, a la gente que se mantenga cerca ahí, pues después de la pausa vamos a seguir con ellos, antes de, de, del, del segmento de Tenchi. Eh, si hubiesen válido los, los Juegos de Nueva York. Ay, ay, ay. ¿Eh? ay, ay, ay ¿Tú ay, crees ay, que hay ay, lucha ay, soñándose con ay, eso? Ay, 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 ay. ¿Por qué usted pone ese tema ahora? Z Deportes. Z Deportes. Bueno, seguimos con la gente. Hola. Buenas. Saludos. ¿Qué será de la vida de Yankee? ¿Qué es Aguilucho Yankee o del Liceo? No, Yankee, ¿De qué, qué Yankee? Tengo que Yo soy Aguilucho, páseme por favor. Dale, dale. Sí. Le pasamos Señores, ya, amigo. Están agotando la prodón en la farmacia. ¿Qué? Ajá. Porque los liceístas han visto caer la efectividad de Mel Roja. Ay. Eh, Alfaro no le da ni con una guitarra. Y la única esperanza es Ronnie Mauricio. 
la única. No, pero Ronnie no está aquí. Así es aquí. que prepárense que esto es una derrota segura. Ay, mi madre, ay, ay, ay. Recuerden ay, que ay, los ay, médicos ay, de los Mets estarán viendo, ¿verdad? Eh, evaluando a René y Mauricio. Vamos con la próxima, buenas. Saludos, saludos. La cardiopirina ya se acabaron la formación. No haya. Ay, 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 ay. Pero, o sea, pero ya tiene toda la gente asustada, ¿y qué? Hay nervios, de verdad. Sí, señor. la cardiopirina ya no hay. Yo creo que busca una y me han comido tres. Ay, mi madre. <risa> A los Tigres les resta un partido con los gigantes, dos con las estrellas, tres con el escogido, tres con los toros y uno con las águilas. A los Tigres del Licey que tienen ahora mismo marca de 20 y 20. Entonces, eh, el equipo de las águilas les quedan tres contra los gigantes, tres contra las estrellas, tres contra el escogido, uno contra los Tigres y uno contra los toros. Ay, es que ese juego entre águila y toro, eso es, eso es complicado. Hola. Buena, buena, desde Santiago. Hey. Liceísta desde Santiago. Liceísta de Santiago. Eh, una, una preguntita. ¿Cuántos juegos le quedan las águilas con los toros? Y, y Uno. Otra es, el águila no es hasta que está a tres y medio todavía, que los aguiluchos están como sí. tan furiosos y que creen que ya clasificaron. Están a tres y medio del cuarto, así mismo. A tres pero y medio pero está bien, porque recuérdense que yo estaba en una posición muchísimo más difícil. Salieron del sótano, eso está bien, que lo que gocen por lo menos todos. Ya juntos. llegamos a una etapa, bueno, ya no. llegamos a una etapa para hacerle la siguiente pregunta a la gente. Óigame, yo sé que usted tenía una, pero tenemos poco tiempo. Su jornada perfecta hoy, ¿cuáles son los tres que usted La combinación. Que Dale, a ver. Adelante. Buena, buena, doctor Girasales, Ramírez. Mi hermano, sí. mi hermano, ¿cuál es tu equipo? Licey, Licey. Licey, ok, tú quieres que gane el Licey a las águilas. ¿Cuál otro resultado te conviene? ¿Qué, ¿Quién tú quieres que gane en San Francisco? ¿Las estrellas o los gigantes? Bueno, para mí se ganen los gigantes que están más lejos. Los gigantes. Y, y entonces, ¿y en la romana? ¿Quién es que tú quieres que gane? ¿El escogido o que ganen los toros? El escogido. El escogido. Gracias por tu llamada. Que ganen lo de arriba. Eso es lo que quiere el amigo. Hola. Buena, buena. Dímelo. A ver, ¿y usted? ¿Usted quiere que hoy gane el Licey? ¿Quiénes más usted quiere que gane? Licey, Toro y Estrella. Licey, Toro y Estrella quiere el amigo que gane. Hola. Hola, yo no Están activos los Liceístas. Un fanático fiel. Dímelo. Silverio nuevamente, mira, tú me dejaste una pregunta en el aire, en relación a Bonifacio lo que pasa es que Bonifacio no es miedo, sino respeto, mm. y creo que una de las cosas que tiene que eh, eh, una de las metas que tiene que establecerse Tony Peña en este juego de hoy es mantener a Bonifacio fuera de fuera de circulación yo no sé decirlo con estadística pero cada vez que Bonifacio se envasa Te da como una es, cosita. Un, es, es un muy alto porcentaje de convertirse en carrera. Uh -huh. En ese sentido, yo creo que por todos los medios, las águilas tienen que tratar de mantener ese, ese pelotero fuera de circulación. Míralo ahí. Hablo de respeto, pero hay gente que podía interpretarlo de otra de otra forma. Hay gente que le mete como una cosa, un cosquilleo cuando sí. va a... Le intimida, lo... intimida, intimida. Ay, capitán. se me pasó Bonifacio, busca mi agua, busca mi algo, que te... me metí un calor. Vamos a, ri... <risa> vamos, vamos a la pausa, Francis, vámonos. Z Deportes. Z Deportes. 
Bien, señores, ya estamos ready. Aquí está eh, el hombre nuestro. Aquí está con nosotros Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos. Saludos, Orlando. Saludos a todos ustedes, compañeros, ahí en la cabina. Un saludo a toda la República Dominicana. En especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de esta digital. Bueno, los Yankees hace un ratito me mandan un, un correo diciendo que van a presentar hoy a Juan Soto a las 5 de la tarde. Y el PR de los Yankees, Jason Silo, nos dice que quiere que estemos en la, en la conferencia de prensa. Lo que me extraña que con tanto sonido de esta adquisición de los Yankees y Juan Soto, que no existe un mecanismo de presencia física para la presentación a lo estilo Yankees de Nueva York. Miren, atención al país. Ay, 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 cuidado. Yo he dicho que el dinero, el compromiso que tienen los Yankees de quedarse con Soto es inminente. Pero si hay una piedra en el zapato que puede obstaculizar, y tú lo sabes, Jonathan, Orlando, Susi, FIFA, lo humilde de que yo he dicho aquí que Escoboras, Robinson Cano y Alex Rodríguez lo votaron antes de firmar un contrato para que se ganara su dinero fuera lejos de ellos y uno de los consejos que le dieron los Yankees a Alex Rodríguez era que la negociación con Escoboras no iba a progresar ¿y qué hizo Alex Rodríguez? no está votado si hay un obstáculo en que Juan Soto firme con los Yankees a largo plazo cuando llegue a ser agente libre va a ser Scott Boras entre Boras y los Yankees hay cierto cierta fricción desde esos tiempos que yo estoy mencionando mm. pero nada más vamos a hacer un, un ejercicio mental de lo que es la mercadotecnia de hoy día que puede obstaculizar que Juan Soto no esté esta tarde o mañana en el conference room del Yankee Stadium presentándose como un nuevo Yankee no existe mi hermano, esto no es cuestión de Dodgers, esto no es Real Madrid esto no es Barcelona Yankees de Nueva York a ti te adquirieron los Yankees de Nueva York Usted le puede tener odio porque está bostoniano. Usted le puede tener odio por lo que usted quiera. El agente. No, no, no. no. Quédate tranquilo, Miami. Eh, nosotros, tú sabes, man. mi hermano, mire. Ya por ahí comienza la odisea de una ciudad como esta. Y la gente se va a preguntar. Pero si las más grandes figuras que han llegado al Yankee Stadium. El orgullo es esa presentación con la chaqueta. ¿Cuál razón en este mundo existe que Juan Soto no esté en Yankee Stadium presentándose como un nuevo Yankee? Tenche, pero será virtual entonces, va a ser como... Zoom? ¡Virtual, por Zoom! Sí, pero es verdad, no tiene sentido. No tiene, para... no no, tiene pero sentido. Pero acá. Los Yankees y Soto no tiene sentido. Pero ven acá, pero yo fuera el papá de Soto, le digo, no, 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 oh. eh, eh, vamos arriba, ven, vámonos para allá. Muy Solo y... que los Yankees. 
No, y, y si es algo puntual que él está haciendo por algo, ¿sabes? Que le impide estar en Nueva York, digamos, en, en los próximos días, bueno, pues hagan el anuncio cuando él pueda estar. Yo creo que el, su presencia es más importante que, claro. que, que, la, que hacerlo cuanto antes, digo yo. Bueno, oye, ya comienzan. Ustedes, ustedes, después, ustedes saben que aquí hay unos tipos que se llaman Joel Sherman. Eh, eh, que rocen lo que pareja aquí y ya no tienen compromiso con MLB porque trabajan para el New York Post y comienzan después y el vaivén, y el vaivén, y el vaivén y el aura de este muchacho que lo único que ha hecho es brillar como jugador entonces comienzan los issues negativos por un agente que secuestra a los peloteros porque dime tú en el lugar de ustedes Jonathan hizo unos cálculos en abriendo el juego con Bian y con Ricardo que sí las estadísticas que Jonathan maneja están correctas ahora Jonathan ¿cuántos peloteros en el mundo a los 22 años le han, ofre le han ofertado 440 millones? Oiga, a poca gente le han, ofre le han ofrecido 440 en el mundo entonces aquí va hace dos años y no soy, no soy matemático el valor en la tasa real del mercado si tú le quitas dos años, 440 hoy son 100 millones más, 550. No, que los años, que no los años. Bueno, pero los años lo tiene que regalar el dinero por la juventud que el equipo está apostando a un muchacho de 22 años. Mira que Otani consigue 700 a los 29. Hay 7 años de diferencia. Con una cultura muy distinta la de Juan Soto la de Otani porque por ejemplo cualquier dueño tiene un socio que le dice el background de él nosotros lo revisamos es el tipo más serio que ha tenido la República Dominicana pero después que tenga este dinero ¿cuál va a ser la forma en que él se va a manejar en su vida? ¿y si no falla? dice Entonces, dice el, el, canta, el, el cantante urbano Arcángel, la maravilla, dice si el dinero no te cambia es porque no has tenido suficiente dinero ¿Entendiste? Míralo ahí Ah, que es lo mismo Entonces, que está diciendo No, pero por ejemplo, nosotros teníamos a Robinson Cano ayer si todo el mundo sabe el cariño que yo le tengo a ese muchacho ¿Qué necesidad tenía Robinson de fallarle? Con, 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 con no dar positivo después de haber tenido un contrato de 240 millones de dólares Oye, lo digo, el mejor ejemplo, que por cierto, siguiendo esa secuencia, ahí salió MLB con un ranking y Robinson salió siendo el mejor segunda base latino de todos los tiempos. Porque la, el, aquí hay un problema. Cuando nosotros queremos hablar de esteroides, le sacamos en cara los esteroides a quienes han dado. Pero cuando los americanos dicen, ¿quién es el, el, el líder de horror de todos los tiempos, Jonathan? O Barry Bones. ¿Quién es el, el único lanzador que ha ganado siete sayones en la historia de Béisbol? Clemens, y están fuera del de Salón de la Fama, le digo. ¿Quién es el mejor bateador derecho para el 90% de los dominicanos en República Dominicana que ha nacido allá? ¿Quién es el mejor bateador derecho? Manny Ramírez. Entonces, Robinson no puede ser el mejor segunda base. Pues, en estadística, Robinson se lleva a Roberto Lomar. Jorrones, remolcada, bateo sí, promedio. Claro, claro. En todo. Entonces, ese es un tema que cuando vayamos a debatir realmente los esteroides, 
le pueden prohibir el Salón de la Fama, pero todavía no hay uno que le haya quitado el premio. Mira que Ryan Brown, Ryan Brown el desfile de los cerveceros de Milwaukee, sí. ganó el MVP y dio positivo en un tramo del mismo mes y a él no le quitaron el premio. No, no se lo quitaron. Aquí va. Yo soy de los que creen y lo hablé con el doctor Milton Pinedo cuando lo invitamos aquí al programa una cosa es erradicar y otra cosa es que tú digas bueno, no, tranquilo eh, le quitamos el sueldo lo suspendemos por 80 juegos pero mientras más evolucione el mundo vienen unos mecanismos más modernos de utilizar sustancias prohibidas y no solamente utilizarla de arriesgarte a utilizarla diciendo, si me descubren son 80 pero a mí me van a contratar y yo voy a ganar más dinero así que ojo con eso porque yo creo que cuando toda esta gente se vayan de Cooperstown los que tienen derecho al voto y lleguen a este mundo moderno de estos muchachos que vieron esa generación a todos estos peloteros por lo que hoy uno critica y acusa mañana como viene a ver no es ni la sombra de lo que uno se imagina pero bueno cabrón la droga cambió, la droga sintética la gente se toma una pastilla y pasa un día entero bebiendo agua y ¡ay! música de toda clase y, y, y chocando con carro y está igualito son ejemplos y cosas, temas que yo traigo abiertos señores el deporte dominicano tiene que la gente tiene que seguir pendiente de cosas que están pasando y no pueden seguir pasando desapercibidas el fútbol dominicano ahí me está llamando gente a mí, enviándome cosas de que el fútbol dominicano camino a unas elecciones la insistencia de Rubén García permanecer al frente de la federación es donde uno se da cuenta y dice, oye ¿y cómo es que le toman tanto gusto a ser presidente de una federación? Porque después que salimos de Osiris Guzmán y entramos en un tramo donde la federación internacional que más aporta a federación alguna es la Federación Internacional de Fútbol. Esa te manda dinero. No, 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 ya no manden más, no manden más. No, pero es que eh, nosotros queremos mandarle. No, que ya no manden más. Que hicimos una oficina que costó un millón de dólares. Que nosotros ya no hayamos que hacer con los torneos. Ahí está el dinero guardado, que no hayamos que hacer. Así es que se trata el fútbol. Entonces, si tú tienes compromisos empresariales, si tú has chocado con una cúpula y lo has hecho renunciar, que beneficia al fútbol dominicano, tú tienes que revisarte para permanecer ahí, te va a perpetuar, Rubén García. Del otro lado del ciclismo, el otro que priva en Santí. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.